0: BR Klassik Die Musik von George Ligeti ist nicht für Insider geschrieben. Der Filmregisseur Stanley Kubrick hat das als einer der ersten erkannt. In seinem Kultfilm 2001, Odyssee im Weltraum, ließ er ein Raumschiff zu Ligeti-Klängen durchs All düsen. 1968 war das. Auch in Meisterwerken wie Shining oder Eyes White Shut setzte Regisseur Kubrick auf Ligeti. Aber auch in den populären Monsterfilmen Godzilla haben es Ligetis geheimnisvolle Klänge geschafft. Warum? Ligetis Avantgarde-Musik erzählt immer Geschichten, zaubert Bilder vors innere Auge. In seinem zweiten Streichquartett kreiert Ligeti flimmernde Klangflächen. Das Quartier Diotima lässt sie verführerisch aufleuchten. Tatsächlich waren es oft visuelle Eindrücke, die Ligeti inspirierten. Manchmal erschienen sie ihm im Traum. Schon 1950 hatte er während einer Nacht in Budapest die Vision einer völlig neuartigen Musik wie in einer Erleuchtung. Damals konnte er diese Klänge aber noch nicht aufschreiben. Die Avantgarde war vom kommunistischen Regime in Ungarn geächtet. Auf dem neuen Album des Quatuor Diotima ist ein selten zu hörendes Jugendwerk aus dieser Zeit zu entdecken. Zwei Sätze für Streichquartett von 1950. Hier folgt der ganz junge Komponist noch brav den Vorgaben der Partei und schwelgt ungebrochen in Dur. Aber auch mit eher traditionellen Mitteln erfindet er magische Klänge. Viel mutiger ist dann sein offizielles Streichquartett Nummer 1 von 1954. Aufgeführt werden konnte das damals in Ungarn nicht. Viel zu dissonant. Volksfeindlich, dekadent, entartet, so tönte die kommunistische Propaganda. Dabei ist dieses Quartett ein absolutes Meisterwerk, auch wenn noch vieles an Ligeti's Vorbild Bela Bartok erinnert. 1956 wurde der Ungarnaufstand von sowjetischen Panzern brutal niedergeschlagen. Ligeti floh nach Deutschland. Und das war keineswegs selbstverständlich. Geboren wurde Judge Ligeti 1923, vor genau 100 Jahren, in Siebenbürgen als Sohn jüdischer Eltern. Der Vater wurde im KZ Bergen-Belsen ermordet, der Bruder in Mauthausen. Trotzdem ging Ligeti nach Köln und wurde später Professor in Hamburg. 2006 ist er gestorben. Mit seiner Klangflächenmusik und seinen rhythmischen Verwirrspielen hat er der Musikgeschichte eine neue Richtung gegeben. Sein 100. Geburtstag ist eine schöne Gelegenheit, diese visionäre Musik neu zu entdecken.